0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Je suis d'Humeur naturo Je suis Laura, future naturopathe praticienne de chez Les Humeurs de Laura et chaque semaine avec ce podcast, je vous donne et partage des astuces et solutions naturelles pour améliorer votre hygiène de vie, vous sentir mieux dans votre peau et dans votre tête. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello tout le monde et bienvenue dans l'épisode numéro 7 du podcast « Je suis d'humeur Naturo. Alors aujourd'hui, on va parler de comment améliorer la qualité de son déjeuner et à chaque fois, je vous donnerai des exemples de déjeuners à composer. Mais avant, j'aimerais vous dire que ça y est, enfin, le blog est enfin en ligne. Il a été mis en maintenance pendant un bon bout de temps. Puisque j'ai pas mal travaillé dessus. Euh, comme je vous l'ai dit dans les précédents podcasts, je le trouvais assez surchargé. J'avais besoin d'épurer un petit peu... Euh tout le contenu, euh, puisqu'en fait, euh, je me perdais euh, avec tous ces blocs-là. Donc, je me suis dit que ce serait aussi votre cas. Et euh, j'ai essayé de le rendre le plus simple possible. Donc, n'hésitez pas à y aller dessus. Euh, L'ensemble de mes podcasts est, en est à nouveau présent, en fait, sur la, la page podcast de mon blog. Et euh, vous allez pouvoir les écouter soit euh, à chaque fois que je vais en sortir un, puisqu'en fait, je rédige un article en accompagnant ce podcast. Soit vous allez aussi pouvoir les consulter sur la page podcast directement avec euh, l'ensemble de tous les podcasts que j'ai créés jusqu'à aujourd'hui. Et euh, sachant que celui qui est en lecture, ce sera le plus récent. La refonte de mon blog, c'était aussi pour mettre en avant mon e-book euh, qui avait été déjà téléchargé. Mais euh, je trouvais qu'on le voyait pas très bien sur mon ancien blog. Il est Complètement gratuit, il suffit juste d'aller sur mon blog, de vous inscrire et vous allez recevoir le lien de téléchargement dans vos mails. Ensuite, il suffira juste de cliquer, vous allez être redirigé vers mon site, vous n'aurez plus qu'à recevoir, enregistrer le PDF. Voilà, donc c'est un PDF qui fait quand même... Euh une soixantaine de pages. Euh, je l'ai corrigé à plusieurs reprises, je suis revenue dessus parce que bon, je suis une éternelle insatisfaite. Je suis sans arrêt en train de revoir ce que je fais. Bon, c'est. Voilà, peut-être qu'il y aura d'autres éditions, je vous tiendrai au courant. En attendant, celle-ci est disponible sur mon blog, sachant que la version complète, donc il y a juste euh, quelques recettes en plus dans la version complète avec euh, des conseils et astuces en aromathérapie un peu plus complet euh, Mais euh, l'essentiel, est quand même dans le, la version gratuite parce que je me dois quand même de vous fournir un contenu euh, pour moi qui est euh, gratuit. Après si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin, de vous orienter vers un petit peu enfin, vers l'aromathérapie ou en savoir un peu plus sur les recettes que vous pourrez faire, euh, vous pourrez toujours aller voir sur mon blog dans la partie boutique. Euh, il est disponible donc j'ai décidé de baisser euh, largement son prix puisque bon, ben voilà, je me dis que... Euh, on est en été, euh, et puis il y a les vacances et tout ça, donc euh, c'était pas. enfin, c'est les soldes, etc. Donc je me suis dit que ça pourrait être le cas aussi pour mon e-book. Et donc, vous le trouverez à moins 20%, donc à 10,99€ au lieu de 14€ pendant tout le mois de juillet jusqu'au 15 août. Voilà, je, je voulais fêter ce 14 juillet. J'ai pas fait exprès de tomber sur cette date de mise en ligne puisqu'en fait, euh, aujourd'hui, à l'enregistrement du podcast, on est le 14 juillet. J'ai commencé à mettre mon blog en ligne pour voir si tout fonctionne correctement. Je reviens dessus pour corriger les bugs, les, les enfin, les choses comme ça. Et je m'assure que les, tout ce qui est... Euh, Paiement, tout ça fonctionne très bien, donc ça a été testé, c'est bon, ça fonctionne. Euh, voilà, j'ai pas pu m'empêcher de revenir sur des, le design de certains blogs. Enfin, bref, tout ça, c'est des détails, mais voilà, c'était pour vous parler un petit peu de ce qui m'a pris pas mal de temps après euh, donc, euh, mes évaluations que j'ai passées récemment. Et j'espère que vous apprécierez le nouveau blog. Revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on avait dit qu'on parlerait de comment améliorer la qualité de son déjeuner. Donc, dans un premier temps, je vais vous donner quelques exemples donc pour chaque catégorie d'aliments, puis nous verrons après un exemple de déjeuner à composer avec toutes les catégories d'aliments dont on a parlé auparavant. Mais pour l'instant, on va parler d'alimentation saine. L'alimentation saine, on en entend souvent, souvent, souvent parler, plus sous le terme de « LC de « bien manger »,« mieux manger », mais en quoi ça consiste vraiment Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une alimentation saine alors, on va évoquer l'impact que peut avoir une alimentation saine sur une personne en bonne santé et vivant dans un climat tempéré qui pratique aussi une activité physique régulière, au minimum 30 minutes de marche par jour. C'est important de situer vraiment le contexte parce que ce ne sera pas le même pour une personne, par exemple, qui est malade, une personne qui, est... qui a des problèmes de santé, etc. Donc, vous l'aurez compris, tous les apports qui constituent une alimentation saine, que je vais lister dans ce podcast, vont permettre à un individu, donc l'individu dont on a parlé, en bonne santé, voilà, de satisfaire ses besoins physiologiques. Les besoins physiologiques, c'est ce dont notre organisme a besoin pour assurer un bon fonctionnement de nos organes, mais aussi psychologique et aussi, ça régule notre appétit. Par rapport, j'entends protides, lipides et glucides les macronutriments qui assurent le fonctionnement de nos organes et fournissent l'énergie nécessaire à notre organisme. Il ne faut pas oublier aussi les oligoéléments, les vitamines, les flavonoïdes, les antioxydants, enzymes et fibres qui sont en fait les micronutriments qui couvrent nos besoins catalyseurs ou annexes dont on connaît aujourd'hui les intérêts protecteurs ou thérapeutiques vis-à-vis -vis des pathologies dites de civilisation causées par l'alimentation moderne. En fait, on entend euh, tout ce qui est euh, aliments industriels et transformés, sucre, produits raffinés donc, malnutrition, régimes extrêmes comme le crudivorisme, le végétarisme, l les régimes hyperprotéinés par exemple, la présence de produits pétroliers, donc tout ce qui est bisphénol et autres, les pesticides, les antibiotiques, les hormones, les conservateurs, les additifs, on parlera aussi de tabac d'ailleurs, on parlera aussi de l'alcool, euh, là aussi, là, tout ce qui concerne la pauvreté des sols, aujourd'hui on n'a plus la même qualité de sol qu'avaient peut-être nos grands-parents. On parlera aussi du fait que l'alimentation moderne est déséquilibrée à cause d'une mauvaise assimilation intestinale parce qu'on mange trop de choses qui rendent perméable notre paroi intestinale. La, la cuisson des légumes à température supérieure à 45 degrés, c'est aussi dangereux pour l'assimilation des vitamines. Par exemple, euh, vous avez, lors de la cuisson euh, supérieure à 45 degrés, les enzymes qui disparaissent. Euh, vous avez beaucoup de choses qui s'évaporent à la chaleur, comme certaines vitamines. Euh, on parlera aussi du fait que le lavage et l'épluchage sur certains légumes peut conduire aussi à un déséquilibre de notre alimentation. Euh, si on prend des légumes qui sont bio euh, on va les laver mais on ne va for pas forcément les éplucher, et on gardera les vitamines qui se retrouvent souvent dans la peau des, des, des légumes. Donc c'est pour ça qu'il est important de regarder et de savoir, euh, de connaître la source de, de nos légumes, où c'est qu'on les achète, est-ce qu'il y a des pesticides, oui ou non, parce que si vous vous retrouvez à acheter des, pe des, des, des pesticides, c'est le cas de le dire, mais des légumes dans les centres commerciaux, que vous... déjà euh, la vitamine est présente, est présente dans, la, dans, la, dans la peau, euh, donc, vous allez les éplucher parce que oui, ce ne sont pas des aliments bio. Euh, vous enlevez les vitamines et en plus, vous aurez forcément des pesticides qui sont dans tout le légume ou tout le fruit puisque le légume aura poussé avec ces produits-là. Donc, vous n'aurez même pas la richesse et la qualité d'un fruit qui aura poussé lui, sans euh, tout ce qui est pesticides, euh, donc en fait, c'est là que ça, ça devient intéressant. Puis, ce sera euh, dans un magasin bio, euh, ce sera peut-être plus intéressant parce que vous trouverez aussi euh, des fruits, des légumes de saison. Je parle de magasin bio, mais vous avez aussi euh, tout ce qui est primeur, vous avez euh, les AMAP, enfin voilà. Donc, vous l'avez compris, tout ce qui est pathologie dite de civilisation, la, la, la liste hein, est interminable. Quand j'énumère tous ces points, euh, ça fait un peu peur et d'ailleurs j'en avais oublié dans la rédaction de mon article, ça m'est revenu à l'instant où je vous parle. Donc Vous voyez, c'est compliqué. Mais alors pourquoi avoir une alimentation saine Parce que bien manger ou mieux s'alimenter, c'est comme se faire prescrire une ordonnance mais dans son assiette. Une alimentation saine, elle agit souvent en prévention de multiples maladies. Elle est donc préventive, mais également auto-curative. Elle nous soigne comme le ferait la médecine. C'est important de savoir que parce qu'on euh, est malade, il faut aussi avoir une alimentation correcte pour accompagner notre corps vers la guérison. C'est pas euh, l'alimentation qui va nous soigner, c'est un équilibre global. Il faut peut-être avoir un peu d'activité physique, il faut peut-être... Euh, se relaxer, euh, avoir euh, calmé tout ce, tout ce qui est stress euh, par tout ce qui est exercice de respiration mais euh, l'alimentation, elle est aussi là pour euh, nous soigner c'est un des piliers fondamentaux euh, de la naturopathie d'ailleurs, si ça vous intéresse euh, j'enseigne aller à rédiger un livre qui s'appelle l'alimentation ou la troisième médecine donc je vous laisse aller voir euh, si... moi j'ai commencé à le lire il est très très euh il faut, faut avoir du temps faut, faut faut pas se dire je vais prendre dans ce livre pour aller sur la plage c'est assez technique mais c'est super intéressant vous allez retrouver plein plein de choses en fait c'est surtout l'alimentation hypotoxique en fait qui, qui est mise en avant pour accompagner les malades vers la guérison donc c'est super intéressant à savoir encore une fois c'est pas un miracle hein. vous n'allez pas vous soigner toutes les maladies avec l'alimentation mais ça va participer à renforcer les défenses de votre organisme, euh, il va pouvoir euh, puiser ses, ses, ses micronutriments et macronutriments pour vous, pour, pour vous permettre en fait, d'être en meilleure santé. Mais alors, comment adopter une alimentation saine au déjeuner Et pourquoi déjà ne pas profiter du fait de se régaler tout en, tout en se soignant avant que les problèmes n'arrivent ou pendant que l'on est malade pour redonner ou accompagner le corps vers le chemin de la guérison Et comment on, on compose une alimentation saine il faudra adapter le choix des aliments selon les saisons. Ça, c'est déjà primordial. La nature, elle ne fait pas les choses par hasard. L'été, vous avez des fruits qui sont désaltérants la plupart du temps. Euh, L'hiver, vous avez euh, tout ce qui est un peu plus lourd à la digestion. Et c'est fait euh, pour réchauffer le corps. Bon, là, c'est vraiment vulgarisé, mais voilà, ça vous donne une idée un petit peu. Une alimentation saine, elle se compose des éléments suivants. Vous les connaissez tous. Mais des fois, un petit rappel comme ça, ça fait pas de mal. Donc on va commencer par tout ce qui est légumes crus variés. Donc vous pouvez les, les, les choisir en entrée, ou, enfin pas à tous les repas si c'est trop compliqué pour vous, mais au moins à l'un des repas. Par exemple, tout ce qui est légumes feuilles. Donc vous aurez les salades vertes. Vous aurez, je fais une petite parenthèse, sur mon blog il y a un article qui va lister tous les aliments dont je vous parle là maintenant donc ne vous inquiétez pas si vous retenez pas tout c'est déjà rédigé vous l'aurez, c'est pas grave donc salade verte, donc les salades vertes il y a la roquette, la mâche euh, tout ce qui est euh, salade romaine, chicorée, cresson, épinard, les brocolis et autres choux comme le chou fleur le chou chinois, le chou vert le chou rouge, le chou marin, le chou de Bruxelles le chou romanesco vous avez le fenouil et les saleries en branches et, et bulbes par exemple Ensuite, dans, en légumes crus variés, vous avez les champignons, vous avez les légumes racines. Donc, les légumes racines, ce sont les panais, les céleri raves, le radis rose ou noir, le réfort, les carottes, les betteraves, euh, le navet, la courgette, le poivron, les concombres, les potimarrons. Sinon, vous avez aussi les fleurs. Donc, les fleurs de soucis pissenlit, sauge, thym, mauve, guimauve. Je vous laisse consulter la liste parce qu'elle est longue. <rire> en tant que légumes cuit, en fait il faudra y aller selon votre appétit et selon le climat. Les cuissons douces, n'oubliez pas, c'est celles qu'il faut privilégier. Les cuissons à plus de 45 degrés éliminent les enzymes, on l'a dit tout à l'heure. Essayez d'éviter les cuissons comme les fritures, les barbecues ou les cuissons ben, du coup, euh, su euh, supérieures à 45 degrés comme dit précédemment. En fait, euh, vous pouvez vous faire plaisir. C'est pas... Euh, non, ça, c'est banni de mon alimentation. C'est important de ne pas se sentir frustré. Donc, de temps en temps, oui, mais pas tout le temps. <rire> Donc, vous avez en légumes cuits les haricots verts, la, les blettes, euh, l'ortie, les aubergines, le fenouil... Euh, tout ce qui est céleri, aubergines, poireaux, navets, euh, les artichauts, les courges comme euh, les spaghettis, butternut, euh, enfin les courges spaghettis, pardon, les courges butternut, les courges turban, les pommes de terre, malanga, l'igname, pâtisson voilà, les asperges. N'hésitez pas à revoir la liste. Ensuite, vous avez les fruits au moins deux fois par jour, entre enfin, vers 11h euh, l'idéal et vers 17h. Pourquoi parce que les fruits, euh, notre corps les assimile mal en fin de repas. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour que vous le compreniez. Euh, quand on mange un repas avec des protéines et des glucides, euh, celles-ci prennent beaucoup de temps à la digestion. Si à la fin, on va aller manger un, un fruit, euh, le fruit, en fait, normalement, il est assimilable tout de suite par l'organisme. Mais comme là, vous avez mangé quelque chose qui va prendre du temps à être digéré, le fruit, lui, va avoir tendance à fermenter. Donc ça va vous donner des ballonnements, des sensations, vous n'allez pas être forcément bien, euh, vous allez peut-être avoir des maux de ventre. Donc c'est plutôt à éviter en fin de repas ou alors éloigner. C'est pour ça qu'on conseillera souvent de les prendre en encas donc vers 11h en fin de matinée ou 17h et en plus le côté sucré à 17h c'est très bien en fait, c'est agréable donc vous n'avez pas besoin de vous manger des, des gâteaux, des choses comme ça, les fruits en plus en ce moment quoi, profitez-en foncez, par exemple il y a les pommes les cerises, la pêche, les ananas la mangue, le goyave comme disent les guadeloupéens <rire> c'est pas le goyave, moi je le disais toujours goyave, mais un jour une amie d'origine guadeloupéenne m'a bien fait remarquer que ça se prononce c'est goyave, donc merci Delphine, si tu te reconnais, laisse-moi une note dans ce podcast. Vous avez le pamplemousse, les raisins, les bananes, le melon, les fraises, les framboises, les figues, les myrtilles, le cassis, bon je m'arrête parce que... Sinon vous avez aussi les oléagineux qui sont également à intégrer en encas ou dans les salades, le petit déjeuner, les desserts. En fait il est important de prendre le temps de les savourer en les mâchant le plus possible. Le prochain podcast d'ailleurs sera sur la mastication. C'est quand même un moment important parce que c'est là où on absorbe tous les nutriments, les micronutriments, les macronutriments, tout ce que vous voulez. Mais il euh, y a une prédigestion qui se fait lorsqu'on mâche et euh, c'est aussi important euh, d'y penser plutôt que de gober tous ces aliments et d'avoir ensuite aussi également mal au ventre. Donc là je mélange un petit peu, mais déjà euh, en mastiquant vous avez les vitamines, vous profitez de plus de micronutriments et ensuite vous aidez votre digestion. Donc ça fait deux, deux arguments déjà intéressants, il y en aura neuf hein, dans le prochain podcast. Donc euh, déjà essayez de voir, euh, d'adapter cela pour voir euh, si, si ça peut euh, si ça change la donne chez vous. Donc il y a les amandes, les noix de Grenoble, de, les noix de cajou, de Pécan, les noix du Brésil, euh, la noix de coco, les noisettes, les pignons de pin, les graines de courge, et les graines de tournesol, les pistaches, mes préférées, et l'avocat. En termes de protéines, alors, pensez aux poissons ou aux coquillages. Les huîtres, les moules, et bien sûr toujours très fraîches et de bonne origine. Un œuf, du fromage... Alors vous avez aussi les fromages frais comme euh, tout ce qui est euh, spécialité Caphilus ou l'étage d'origine biodynamique. Si vous n'avez pas d'intolérance ni d'allergie, vous avez les fromages de chèvre de préférence, sinon de brebis. Et sinon, en dernier choix, ce sera les fromages de chèvre. Euh, mais il faut toujours privilégier les plus frais possibles. Vous avez aussi la viande blanche euh, qui est aussi nécessaire de temps en temps. Et aussi de temps en temps la viande rouge, mais c'est pareil à consommer avec euh, ré... enfin, de façon raisonnable. En termes de fruits séchés, et oui, après les protéines, il y a aussi les fruits séchés qui sont intéressants, notamment les dates chez, par exemple, les femmes qui, sont... qui ont leurs règles. Euh, elles sont riches en fer. Euh, je sais qu'à chaque période, je me régale. C'est un peu une excuse, mais... Bon, quand j'ai vu qu'elles étaient riches en fer, je me suis dit, ben voilà, une raison de plus d'en profiter. Vous avez les raisins, les pruneaux, les figues, les pêches, la mangue séchée, les bananes, les poires. Voilà, en fruits séchés, vous avez quand même beaucoup de variétés. Évitez, bien sûr, ceux qui sont confits. Hein. Prenez les fruits séchés, c'est déjà très bien. Ensuite, vous avez les céréales et les graines. Donc là, à privilégier, ce seront les céréales complètes ou semi-complètes et si possible aussi, fraîchement germées. Encore une fois, ça dépend du climat et de vos besoins caloriques. D'abord, euh, ayez un réflexe, priorité aux céréales sans gluten. Donc vous avez le riz, le sarrasin, le millet, le quinoa, la marrante. Mais il ne faut pas pour autant oublier celles qui contiennent du gluten. Euh, il faut manger de tout. Euh, les régimes extrêmes conduisent souvent à des problèmes de santé. Donc, de temps en temps, pas tout le temps, mais intégrer les. Par exemple, vous avez le seigle, l'orge, l'avoine, le blé, la semoule, le boulgour, l'épotre, le camut, le sétang, le pain issu de farine biologique et au levain. Bien sûr, quand je vous dis euh, manger de tout, euh, de façon équilibrée, si vous avez des intolérances, euh, n'en abusez pas. Si ça vous fait vraiment mal... Il n'est pas question de penser à un équilibre. Là, il faut vraiment euh, aller voir euh, un nutritionniste, par exemple, ou un nutrithérapeute, euh, ou un diététicien. Mais euh, n'abusez pas de, de, des aliments que vous avez identifiés. N'en prenez pas, quoi. Donc, les légumineuses, vous avez les fèves, les lentilles vertes et corail, les petits pois, les haricots blancs, rouges, de lima, jaunes, le soja, les pois chiches, soit germée en salade ou en remplaçant une protéine animale mais dans ce cas on l'associe toujours avec une céréale par exemple trois quarts de céréales plus un quart de légumineuse et pour compléter donc soit pour compléter la ration protéique d'un repas végétalien avec des protéines d'origine végétale comme les champignons, les algues, les orties, euh, le jus de blé ou les oléagineux. N'oubliez pas les aromates, les aromates en fait quand vous, euh, vous avez tendance à manger des choses qui vous donnent pas envie, euh, c'est de la magie, euh, surtout euh, en Provence on en a plein, bon il y en a plein ailleurs aussi, mais on a la chance de les avoir euh, au balcon avec notre climat, c'est l'idéal. Donc vous avez, euh, alors prenez les frais, de préférence vous avez le persil, l'ail qui est un très bon prébiotique, l'oignon aussi d'ailleurs, les ciboulettes, la coriandre, la menthe, l'aneth, la marjolaine, fleur de thym, le thym citronné, l'estragon, le basilic, la moutarde de réfort qu'on appelle plus communément le wasabi. Sinon pour les plats chauds, vous avez le romarin, le laurier, la sauge, le curcuma, le thym, la sarriette, la girofle, tout ce qui est nigelle, coriandre en grain, la muscade, la cardamone, la cannelle, la citronnelle. Voilà, ne vous inquiétez pas, la liste est présente sur le blog. Les condiments, vous avez tout ce qui est fleur de sel, moutarde et fenugrec en grain, ou encore mieux, germé vous avez le gingembre, le poivre rose et vert les pickles, les sauces de soja bio comme le tamari, le soyou le gomasio donc s'il du sésame broyé et salé le citron vert et jaune le vinaigre de cidre ou de prune, de miel, balsamique mais moi je préfère le vinaigre de cidre parce que je le trouve délicieux en salade et ça c'est une question de goût donc faites comme vous voulez mais c'est peut-être mon préféré pour ses actions euh, qu'il a au niveau de notre santé L'huile vierge biologique de première pression à froid, ça fait partie aussi de la liste, il faut à chaque fois que vous allez acheter de l'huile, penser à prendre de l'huile vierge biologique de première pression à froid. C'est important. Déjà, biologique, je ne vais pas re-rentrer dans le sujet. Mais en ce qui concerne le fait qu'elle soit de première pression à froid, c'est parce qu'elle va garder toutes ses vertus. Elle n'aura pas été chauffée, elle ne va pas perdre ses nutriments, donc profitez-en. Alternez ou associer les huiles d'olive, de colza, de noix, de chanvre aussi par exemple, de soja, de cartame, de tournesol, de graines de courge pour environ 3 cuillères à soupe par jour et par personne alors ces huiles sont à utiliser crues sauf l'huile d'olive ou l'huile de coco voire l'huile d'arachide qui supporte mieux la cuisson un autre ingrédient de la liste c'est l'eau pure alors un litre et demi d'eau par jour, voire un peu moins selon votre rapport en fruits, ou beaucoup plus selon le climat et vos activités. Donc vous avez les tisanes, le thé vert, l'eau filtrée avec le charbon ou les biens en céramique. Mais ne, ne, ne pensez pas à toutes ces boissons sucrées qui vous redonnent soif, ou le café par exemple, qui est quand même qui déshydrate. L'eau, c'est ce qui hydrate le mieux. Après vous allez être content, un ingrédient qui fait partie de la liste c'est le vin rouge biologique. Alors moi ça me fait plaisir parce que ça euh, c'est l'indispensable quand on mange du fromage et, euh, et puis voilà ça vous permet de passer au dessert sans avoir un goût fort en bouche. Donc euh, le vin rouge biologique si c'est un plaisir pour vous, vous pouvez en boire un à deux verres par jour, pas plus mais jamais de vin avant l'âge adulte ni pour les femmes enceintes ou allaitantes. Ensuite, vous avez les super aliments à intégrer aussi souvent que possible. Donc, j'entends par super aliments les graines germées, le pollen frais, euh, tout ce qui est spécialité cafilus, l'huile aux germes de blé, les algues marines, l'eau de mer, les jus de légumes lacto-fermentés, notamment le jus de choucroute, les jus verts chlorophyliens, la spiruline, le lait de jument, les kéfirs de fruits ou de lait, le kombucha en fait, ce qui est, qui est du vinaigre de thé. Vous avez les compléments nutritionnels, alors là il faut les intégrer après des bilans nutritionnels et analyses biologiques afin de connaître vos besoins réels, donc pour ça n'hésitez pas à consulter un thérapeute pour savoir où vous en êtes avant de, de prendre des compléments. Euh, vous avez l'huile d'onacre de chardon-marie ou de sinara, vous avez des complexes antioxydants, des protecteurs nerveux, des harmonisants hormonaux et des probiotiques aussi. Mais n'oubliez pas, c'est important d'aller faire d'abord une analyse biologique pour savoir ce dont votre corps a besoin, ce dont il manque. Enfin, évitez le plus possible tout ce qui est grignotage entre les repas. Oui, je sais, ça fait un peu vieux. Je... Tout ce qui est alcool, apéritif, digestif, tout ce qui est tabac... Tout ce qui est café, les produits fumés, cuits au barbecue ou caramélisés, tout ce qui est charcuterie, abats et extraits de viande, les sucres ordinaires et aliments sucrés comme le soda, le cola, euh, la limonade, les sirops, les glaces, les gâteaux industriels, euh, les barres chocolatées, voilà. Bien sûr, ne les supprimez pas, mais essayez de les manger avec parcimonie. C'est important de ne pas trop intégrer ce genre D'habitude, c'est pas super bon pour notre santé, et en plus, par exemple, en ce qui concerne le sucre, c'est très addictif et forcément, notre organisme n'en a pas forcément besoin, mais c'est comme une drogue, on va aller en chercher. Donc, essayez de diminuer tout ce, toutes ces. enfin, de, de perdre toutes ces habitudes, ça vous aidera à, justement à aller un peu mieux. C'est parti pour la deuxième étape qui consistera donc à composer avec tous les ingrédients dont on a parlé un déjeuner. Pour l'entrée, on parlera, du, par exemple, d'une entrée de crudité fraîche. Donc, mêler et varier au moins 3 ou 4 légumes différents, des graines germées, beaucoup d'aromates, avec un assaisonnement à base d'huile biologique, olive, colza, chanvre, noix, par exemple, du jus de citron, du vinaigre de cire ou de riz, voire balsamique, de sauce de soja bio, avec de la purée d'oléagine, pour l'onctuosité de la, de la sauce, par exemple, ou en cas d'intestin irritable, remplacé par un jus de légumes crus. En ce qui concerne la base protéique, on pensera notamment aux poissons gras, aux œufs, aux coquillages, au fromage de chèvre ou de brebis. Et s'il fait froid et selon vos activités, on peut aussi opter pour une association végétale bien cuite et bien mâchée, par exemple trois quarts de céréales et un quart de légumineuses. N'oubliez pas d'ajouter un complément de légumes cuits. Alors les légumes verts, plus des farineux, comme les patates douces, les châtaignes, les pommes de terre, le manioc, le topinambour ou les salsifis et d'autres aromates ajoutés pour donner un petit peu plus de goût à vos légumes. On va maintenant parler de dessert. Dessert toujours facultatif et très peu sucré. Vous l'avez compris. Vous avez les noix, les compotes ou par exemple les pommes au four qui sont délicieuses. Euh, tout ce qui est crème de soja, tarte aux pommes maison, les spécialités laitières Cafilus, euh, du sablé bio ou un carré ou deux de chocolat noir supérieur à 70% de cacao ou un sorbet de temps en temps en été. Après c'est comme vous voulez mais il faut éviter d'en abuser. C'est agréable de se faire plaisir, faites-vous plaisir. Par contre faites attention aux excès. Vous avez aussi l'option alimentation vivante. Donc, par alimentation vivante, j'entends crudité variée ou jus, comme les jus dont on a parlé tout à l'heure, les jus de légumes. Euh, vous avez les sauces Cafilus pour assurer une sécurité protéique si besoin est, avec un peu de pain et saine. En termes de protéines, vous avez les poissons, les huîtres, le fromage de chèvre ou de brebis frais, ou saumon fumé bio, ou deux tiers de céréales germées, plus un tiers de légumineuses germées, en salade, en mousse. Ensuite, vous avez aussi la papaye ou un ananas frais, qui sont pleins d'enzymes protéolytiques, tout à fait acceptable en fin de repas de ce type. Vers 11h et 17h, le troisième et dernier point, ce sera la pose fruits frais. Les fruits, comme on l'a dit tout à l'heure, se digèrent très vite, ils quittent l'estomac presque immédiatement pour être assimilés dans le début de l'intestin grêle, donc ils sont considérés aussi comme acides pour notre organisme. J'ai fait un article sur mon blog qui parle de l'équilibre acido-basique, si ça vous intéresse, le lien est sur mon blog dans l'article qui parle de ce podcast. Alors, Bien sûr, les, les fruits, comme ils sont considérés comme acides, ils ne sont pas du tout conseillés en fin de repas. Je sais, je me répète, mais je pense que j'étais un peu en avance tout à l'heure sur l'organisation de ce podcast. Donc j'y reviens, c'est pas grave. En effet, ils seront plus assimilables par l'organisme sans présence d'aliments qui demandent une digestion longue, par exemple les protéines, les glucides complexes. L'assimilation des fruits après le repas se fait très mal, à l'exception des bananes, des compotes, et on l'a vu tout à l'heure, dans certains cas, on pensera aussi à la papaye, à l'ananas frais. Et souvent, euh, ces fruits qui sont acides après le repas sont responsables de ballonnements qui sont dus, en fait, à la fermentation des fruits. Il est quand même possible d'associer avec ces fruits des protéines digestes. Je parle bien sûr lors de vos poses, donc la pose fruits frais qui est soit vers 11h ou 17h. Vous pouvez euh, associer ces fruits à, pour les personnes qui ont un, un plus grand appétit ou des personnes qui vont faire du sport ou des personnes qui travaillent ou des adolescents. Vous avez euh, le pollen frais associé avec les fruits ou euh, les spécialités laitières Caphilus. Vous pouvez aussi associer des fromages frais. Enfin, du fromage frais euh, et aussi euh, profiter euh, de tout ce qui est euh, boisson comme kéfir ou kombucha, c'est assez intéressant. Euh, bon après euh, c'est vous qui voyez, ça reste une pause donc euh, faut pas non plus euh, trop manger. Mais le pollen frais, euh, moi c'est vraiment celui que j'aurais tendance à choisir lorsque je mangerai des fruits, de préférence le matin puisqu'on n'a pas euh, trop chargé notre appareil digestif, donc euh, le corps pourra mieux les assimiler euh, le matin après la digestion de notre petit déjeuner, de façon à ce qu'il puisse bénéficier de tous les bienfaits du pollen frais. Le pollen frais, je vous en avais parlé dans un podcast, euh, il y a une chose que je ne faisais pas auparavant, euh, la meilleure façon euh, d'utiliser du pollen frais, c'est encore de l'acheter congelé. Puisque c'est moins embêtant que les pollens qui sont... Enfin, vous allez me dire, le pollen qui est sec, c'est pas embêtant non plus. Mais en termes de conservation, déjà, euh, quelque chose qui est déshydraté, qui, a été... qui est sec, aura moins de micronutriments que quelque chose qui va être euh, euh, frais. Donc, le pollen congelé, c'est vraiment l'idéal. Parce qu'en fait, euh, vous n'avez même pas besoin d'attendre qu'il décongèle. Hein. Il suffit qu'il soit 5 minutes à température ambiante vous l'intégrez, ou alors vous l'intégrez dans un yaourt, ou, dans, ou là par exemple, comme on disait, avec vos fruits que vous mettez dans un bol, si vous n'aimez pas ça, mais vraiment c'est super intéressant, il participe à beaucoup de choses, je ferai un article sur le pollen frais, parce que ça me passionne, et je trouve même pour la vision, c'est quelque chose qui est super, pour l'immunité, enfin bref, voilà, donc... S'il y a quelque chose à intégrer ou goûter, pour bénéficier de toutes les vitamines et de tous les minéraux de vos fruits, ce sont bien ceux-là, puisqu'en fait, en fin de repas, vous ne pourrez pas en profiter, étant donné que vous avez chargé votre estomac, qu'il est en pleine digestion et que les fruits vont saturer. Donc, il euh, fermenté. donc voilà, pensez au goûter, euh, raison de plus pour manger des fruits, donc pas en abuser bien sûr, mais euh, l'été, euh, par exemple le melon, euh, je pense aux cerises, enfin voilà, c'est l'idéal, les myrtilles aussi, donc faites-vous plaisir. Voilà, donc on a fini avec ce podcast, le contenu du podcast de jeudi prochain ce se sera orienté vers tout ce qui est euh, donc, mastication, comme je vous l'ai dit en début, enfin en milieu de podcast. Euh, donc oui, la mastication est importante, elle joue un rôle essentiel dans l'assimilation euh, de notre alimentation. Euh, donc voilà, je pense que ce sera un podcast qui ne sera pas super long, mais euh, voilà, je me dis que ça peut être intéressant euh, d'aborder ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser donc, maintenant soit sur mon blog ou euh, sur la plateforme d'écoute du podcast. Euh, je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous dis à très bientôt, donc euh, éventuellement la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Voilà, ce podcast est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. N'hésitez pas à me laisser une étoile, à me laisser vos questions, vos idées de sujets de podcast et je vous lirai avec plaisir. Prenez soin de vous, vous êtes précieux. Belle santé à tous et à toutes.